0: 听众朋友们，大家晚上好，现在是纽约时间凌晨一点，欢迎收听《失眠夜漫记》，我是彭千俊。在上一期电台的结尾，我曾经提到过，我最近正在带着我的一名好友，我们俩远程一起锻炼。我要练腹肌，他要减肥。嗯，自从我们俩开始锻炼以来，我们俩每天打卡，已经过去了有半个多月，快一个月了。但是今天这位朋友就跟我提到啊，他觉得自己的耐力变得越来越好，每次运动的时间能够变得越来越长了，但是体重数字一点都没有变化。我们俩就这样一琢磨一商量呢，啊、呃，觉得可能这个问题出在饮食上。就是我这位朋友呢，虽然每天增大了运动量，但是没有怎么控制饮食，吃还是像以前一样吃。用他的话说，就是还是大鱼大肉的。那我就说，那是不是说减肥这件事儿，你还是得啊，所谓的三分练七分吃嘛，你是不是得少吃点儿？我这个朋友说了一句，我觉得。还挺有意思的话，他说：“可是我之所以减肥，之所以开始运动，就是为了能够在吃这件上不受限制。”我觉得这是一个挺值得反思的话，就是我们保持身材，我们运动，或者说我们计算每天食物的卡路里，到底是为了吃得更好呢，还是为了把食物变成我们的敌人呢？我觉得在当今这个社会，吃这件本来是人身体所需必须的一件事情。好像变成了一个挺有负罪感的事儿啊！大家每次去聚餐，总有人不吃这个，不吃那个，怕长胖，怕长痘，就吃好像突然变成了一个，变成了一个不该做的事儿。所以呢，今天我就想回忆几件在我人生中印象特别深刻的跟吃有关的故事。嗯，我的这个回忆录呢，我想通过不同的城市来划分。我第一个想谈的城市是佛罗伦萨。为什么上来就先说佛罗伦萨呢？因为就是我在意大利佛罗伦萨那一年，我人生的体重达到了峰值，就是那是我最沉的一年。我后来经常跟我妈说，说我到了纽约之后，由于吃的不好和精神压力大，掉的每一斤体重都是在消耗我当年在意大利啊那段时间胡吃海塞攒下来的存货。见过我的朋友们都知道，我是一个食量挺小的人，天生也比较瘦啊，是遗传，就是。胡吃海塞不长胖，基本上全靠自己臭不要脸的遗传基因。我在意大利那一年胡吃海塞成什么样呢？我印象里当时我一天是这样的：我是跟一个一户意大利人家住在一起，然后这人家里有妈妈、有爸爸，然后有两个姐姐。每天早上早饭先是用面包片抹巧克力酱，就是意大利那个 Nutella 那个榛榛子酱，然后来一杯意大利的手磨咖啡，然后再来一杯酸奶。吃完之后我去上学了，中午呢在学校边上呢买一个帕尼尼，或者是来一盘意大利面，然后下午接着上课。等下午上完课走回家的路上要路过佛伦萨最大的美食市场，我还能在美食市场里面再来一个牛肚包，哇，那真是人间美味！我再也没有吃过那么好吃的牛肚包，我现在日思夜想。如果没有牛肚包的时候呢，我还可以吃啊、呃，再来一碗意大利面，或者再来两个冰淇淋。当时我还记得那个美食广场里有一家有一家店叫 Pecano， 就是为什么不的意思。然后这家店做的蜂蜜芝麻味的冰激凌是手打的，巨好吃。这还是下午呢。然后我从这个美食广场离开之后回到家，回到家呢，一般我住家的妈妈会上来给我拿两个意大利的橙子。我的意大利住家呢，宣称他们是不吃任何进口水果的，他们所吃的水果一定啊都是在意大利境内啊有产有产出的，比如说橙子，比如说无花果，比如说梨、苹果这些，因为他们认为像芒果这些进口水果，等到意大利境内就变得不好吃、不新鲜了。然后呢，他们给我们吃的就是这种血橙，就是切开里面里面是红的，就像人的鲜血一样。然后下午就是刚吃完牛肚包，然后再来两个橙子，然后我就回屋写作业了。回屋写作业写到晚上七点半到八点的时候，妈妈就过来敲我的门，表示开饭了。然后我们家的晚饭一般来说会有两道菜，前面有一道汤，这个汤里面有的是那种放意大利的小面疙瘩的汤，然后有的就是鱼汤或者是蘑菇汤。然后第二道视情况而定，有的时候会给一人烤一张披萨，就一人吃一整张披萨。当时我刚到意大利的时候，所有人看到街上的人聚餐，一人面前一张披萨，都说他们怎么这么能吃。我们聚餐都是所有人分一张披萨的。然后我在意大利待了一段时间之后，肚子也开始能够一个人在一顿饭里干掉一整张披萨了。然后有的时候没有披萨的时候，也会有什么炖肉啊，然后或者是啊、呃、饼啊，或者是 pasta 呀、啊，嗯，每天都吃的特别丰盛。我们这个意大利住家家里有一只特别肥的猫，那可能是我人生见过最肥的猫。嗯、呃，那只猫胖到它，我下午午睡的时候，它爬到我的胸口会把我憋醒。就是我不是因为感到有东西到到我的胸口我才醒的，而是因为我真的上不来气儿，我就醒了。啊、呃，这只猫然后在吃饭的时候会过来要向我们要披萨吃，但是我们住家表示它太胖了，不能再给它吃披萨了。与此同时呢，我有一个毛病，我吃披萨不喜欢吃边儿，但是我的意大利住家老吐槽我，跟我说这个披萨的边儿烤的焦焦的才是这张披萨的核心，它是这张披萨的精髓，你怎么能不吃呢？于是呢，我跟这只猫就在私底下形成了一个战略小组，我们俩互帮互助，我会偷偷的在吃饭的时候把披萨的边儿切下来留在一旁，然后趁我意大利住家不注意喂给这只，这只等在桌子下的猫。所以这只肥猫就帮我消耗掉了每一餐啊，披萨的边儿，吃完披萨，吃完主菜或者是炖牛肉这些，还有一道甜品啊。我们当时会有提拉米苏啊，然后会也有冰激凌啊。注意啊，这已经是我今天吃的第三个冰激凌了啊。然后还会有一些小蛋糕啊，意大利的小点心啊。那一年我的意大利住家每天都在抱怨我太瘦了，让我多吃点然后他们成功的就让我在我。离开意大利之前，把我喂成了一个球。即使我的意大利住家如此精心的养育我，嗯，我发现人还是无法抗拒自己在饮食上的生物钟。什么叫在饮食上的生物钟呢？生物钟就是人，你睡觉的时间和你醒来的时间是有一个惯性的。我觉得饮食也是。我那个时候我在北京的时候是习惯了每天下午六点半左右就要吃晚饭。但是我这个意大利住家不是，这个意大利住家一般都是晚上八点钟差不多，所有人开始吃饭。所以即使我下午啊在美食广场吃了好多东西，每天到了六点半，我在写作业那会儿，还会觉得自己饿得在那个屋子里团团转，就等着我的住家妈妈来敲我的门，叫我去吃晚饭。我们家吃晚饭的时候会看一个意大利的猜谜节目，那个节目。怎么说呢？我觉得很大众、很通俗，甚至有点低俗。就是如果你让我自己闲下来的时候，我是绝对不会看这种节目的。但是，莫名的就是，当你一家人一起看的时候，然后你们用意大利语在旁边吐槽的时候，你会觉得这个节目怎么那么有意思？嗯，我们这顿晚饭有的时候能从八点吃到晚上十点半，<笑>所以真的就是晚餐是这个家庭的特别重要的一个仪式。说完了意大利呢，我想来说说巴黎。嗯，我在巴黎的时候是自己一个人住的。我自己一个人的时候是一个对吃不算太上心的人。但是就算就像我在这个电台刚刚开始的时候，我就提到过，我在巴黎吃了好多好多的无花果。我最大的爱好就是因为早上失眠，五点就醒了，于是我就五点起来去啊、呃，可能七点开市的早市上去买新鲜的无花果吃。那个感觉特别幸福。除了无花果以外，还有巴黎的啊、呃、牛角包、牛角面包，然后有巴黎的巧克力面包，这些都给我留下特别深刻的印象。在巴黎的时候，还有另外一件特别有意思的事儿，啊、呃，我每天呢都会在家附近的一个公园里面跑步，跑个四十五分钟到一个半小时之间吧，然后看情况而定。然后有一天我在跑步的时候，就是在拐过那个弯的时候，我就闻到空气中有一股炸鸡的味道。我就说，哎，完了，这是谁在我勤勤恳恳跑步的时候吃这种大油的食物，这种香味儿四溢的食物？啊。然后我就转过那个弯然后发现，在一个长椅上放着一盒啊，像是麦乐鸡吧，就炸的喷香金黄的炸鸡。然后这个炸鸡盒两边坐着一男一女，是一对小情侣，他们俩正在一人一口的往对方的嘴里面喂炸鸡。我当时跑着步，一个单身狗觉得自己受到暴击，我都不知道在那个时刻是那个炸鸡更让我心塞，还是那个情侣互相喂饭这件事情更让我心塞。而且那个那个公园其实不算特别大，所以我大概十分钟就会转完一圈，也就是我十分钟左右就会再路过那个地那个长椅一次，然后他们俩就一直在那儿，就这样我跑完了整整四十五分钟的步，然后大概转了四到五圈，然后每一次都看到他们俩，他们俩就。用一种很同情的眼光看着我，<笑>以至于后来我看网上的研究说说人谈恋爱之后会变胖，因为好像是你多巴胺的分泌，然后会导致你吃的更多，然后一对相爱的人越是相爱，他们俩互相之间增重就越就越高。每然后每次跟人讲这个理论的时候，我都会想起我在巴黎的这件事就是这个护卫炸鸡的小情侣。说完了巴黎呢，我就来说说纽约。纽约是。我认为我吃的比较差的地方，因为嗯，首先美国的食物就不是非常合我的胃口。不过好在呢，我们家旁边有不少的日本餐馆，然后还有一个日超日本超市。嗯，我后来跟我朋友说，我觉得我在纽约的命都是这些日本人给的，就是如果没有这个日本超市的话，我觉得我可能大学就辍学了，我可能根本读不下去。就今天吧，我今天上午还在家给自己蒸了一。整条鳗鱼，然后这个鳗鱼就是刷好酱的，从日本的超市里买回来的。我还记得去年，呃、哦，对，差不多是去年的时候，我曾经有过一段，嗯，可以说是心情的低谷吧。然后当时觉得整个人状态特别差，特别抑郁，然后在纽约过得也不好，然后瘦了很多。然后期末考试的时候，正好我有一个在威斯康星住着的一个，可以说是哥哥这样的一个人。他要从威斯康星的一个大学的医学院毕业了，然后因为家里人都没法嗯跨过大洋去参加他的毕业典礼，所以大家就说要不你去参加他的毕业典礼吧。于是我就在他那里住，小住了两三天。我这个哥哥是个特别会吃、特别会做饭的人，我印象很深刻。当时我坐飞机降落在威斯康星的时候，已经是半夜两两点多了。然后然后他来接我，回到回到他家里。然后他给我，就是特别简单，用火锅丸子，然后用青菜，然后煮了一碗方便面。我当时觉得那个方便面怎么那么香啊！我当时觉得这个方便面比怎么说，比我在纽约吃到的任何拉面都要好吃。就我平时是个不爱吃方便面的人，就是我我自己从来不会买方便面回来泡着吃，然后自己总的来说也不太爱吃面食。但是我觉得那顿饭精髓就在于。你独自一个人在美国生活了好久，然后每天陷入在一种很糟糕的情绪里，吃也吃不好，睡也睡不着的。然后突然有一天，你好像到另外一个地方，然后有你认识的人在迎接你，在机场迎接你，回去给你做饭吃，哪怕就是简单的煮个方便面，那种幸福感真的是，哎，无可言喻。所以怎么说呢？就是作为一个对美食不算很有研究，平时不太琢磨吃这件事的人。可能对于我而言，吃更多的是跟一种家庭感，或者说一种人际关系联系在一起的。说到家庭，就不得不说回中国，说回我远在中国的祖父母，还有我的妈妈。嗯，我的童年跟我母亲见面不算非常平常，就是我们并不是说天天都能见到，因为并不住在一起。我妈妈有一段时间，大概每周周末的时候会带我出去玩一下，然后那个时候她就会带我去吃各种当时很火的什么必胜客呀、啊，然后合利寿司啊，然后巴黎贝甜啊这些东西。嗯，那个时候就很期待周末，其实也不光是期待啊、嗯、能够怎么说呢，开小灶能够吃到餐厅里的食物这件事儿，而是期待能跟妈妈见面，能跟着妈妈去逛街。嗯，而我的外公，也就是我们家负责做饭的人，他其实做饭真的非常好吃。但是我小的时候是个特别不爱吃饭的孩子，就现在的食量也不算特别大，但是小的时候真的可以说是营养不良，然后每天特别抗拒吃饭，就觉得为什么要吃饭？然后那个时候在长身体嘛，然后本来我妈也不高，我外公就特着急，我外公就每天想尽办法想要逼我吃点东西。我还记得那个时候在湖北老家。我们曾经养过一只小母鸡，这只母鸡每天会下两个新鲜鸡蛋，土鸡蛋。然后我住在湖北的时候，每天会跟着我外公去这个母鸡的笼子里面把那个鸡蛋摸出来，然后每天把这两个鸡蛋吃掉。然后我记得到了北京之后有一段时间，每次我不爱吃饭的时候，我外公就会拿一个纸箱子，然后里面有好多鸡蛋，他会说这是这是你舅舅从湖北给你寄过来的那只母鸡生的鸡蛋。我一听是自己家的小母鸡下的，我就特别愿意吃，我就把鸡蛋都吃了。后来长大了一回想，那那只母鸡每天只能下两个蛋，它它得真是拼尽全力才能下出一整纸箱的土鸡蛋，就一听就是唬我的，就是其实就是很普通的鸡蛋，但他骗我说这是那只母鸡下的。然后我外公为了我吃这件事情费尽心思，还不仅仅体现在鸡蛋这件事上。它还体现在我外公几乎可以复制你在餐厅里吃到所有菜。我印象里有一段时间，肯德基早餐会做紫薯球，就特别贵，可能十五块钱只有三个小小的。但是那个紫薯球甜甜的，还有股奶味儿，我就特别爱吃。每次去肯德基都要狂吃，但那个东西还只有早餐的时候有，平常还买不到。我外公后来有一天我回家，我就发现家里那个餐桌上放了一个篮儿，那个篮儿里就。堆着像小山一样，我外公自己研制出来的紫薯球，又做的又大，然后又松软，比肯德基卖的还好吃。我现在一个人住在纽约的时候，虽然吃这件事情上也不是很辛苦，因为你也可以点外卖，也偶尔可以自己做一做，也可以跟人一起下馆子。嗯，但是有的时候还是，就是我每次压力大的时候，特别想家的时候，晚上就会梦见我外公给我做蛋炒饭吃，就是怎么说，那是一种安心感。并不是说这个蛋炒饭有什么特别的，而是说这个世界上不会有另外一个人愿意在你大晚上两三点的时候，就大家都要睡了的时候，愿意从床上爬起来，就因为你说你饿了，他就愿意给你炒一碗蛋炒饭吃。就这种，不管是什么时候，就是可以随时愿意来照顾你，随时可以听你任何任性的要求，这种人在世界上可能就只有一个，而且这个世界上。会发生这种事情的地方就也只有一个，就是在我的家里。我到现在每次跟我的外公外婆视频的时候，他们都常挂在嘴边一句话，就是“你瘦了”。就是哪怕是我在意大利把自己吃成球的那一年，他们看到我还是会说“你瘦了”。然后我今天因为跟我的这位一起锻炼的朋友提到这个身材这个问题，我就真的突然很想感叹，就这个世界上。你最应该珍惜的人是那个永远都觉得你瘦的人。当所有的社交媒体，当所有的舆论都在鼓吹人要瘦、人要身材、人要身材管理，嗯，或者说人要健美、人要漂亮的时候，如果是你身边永远有一个人，他吃饭的时候就恨不得把所有菜都加到你碗里，永远都觉得你瘦，这个人才是我觉得是真正关心你，而且是嗯，对你有一种滤镜式的关爱的人。就说到我外公和他做做饭这件事情，这其中有一个小的故事，其实还是我甚至都没有跟我外公讲过的。嗯，我印象很深刻，而且我觉得我应该会一辈子都记得这件事儿。就是我外公为了给我补身子，因为我小的时候身体非常不好，就是偶尔会买一整只鸡回来炖鸡汤喝。嗯，我个人特别喜欢吃香菇，我外公发现了这一点。所以到后来呢，我们家的这个鸡汤里面，有的时候香菇比鸡肉都要多，就是就是几乎是一碗由鸡肉做配的香菇汤，因为我怎么吃都觉得那个香菇吃不够。我们家一只鸡嘛，炖出来之后，肯定是我外公外婆，然后有时候我妈也在家，一人一碗就这么喝。我我妈有时候甚至会吐槽说：“这香菇怎么这么多呀？需要这么多香菇吗？”我我一直也觉得没什么问题，就是我爱吃香菇，他放了好多香菇，我就这样一碗一碗的喝那个鸡汤，直到我都已经上了大学。有一年假期回家，嗯，在家的时候，我外公给我盛了一碗就是香菇炖出来的鸡汤，然后我我也我也盛了一碗香菇炖鸡汤，说要你跟我外公说咱们一起吃。我外公这个时候特别淡淡的，就是特别平常的，随口说了一句说我不喝这个，我不爱吃香菇，就是。香菇这个食物跟其他的食物不一样，香菇有点像榴莲，爱吃的人会很爱吃，不爱吃的人真的是一点都不想碰。我身边真的就有那些闻到香菇味儿就想吐的朋友，而我喝我外公做的香菇鸡汤喝了这么长时间，我居然是到上了大学回了家，我才发现原来我外公是个不爱吃香菇的人。所以我的外公作为一个不喜欢香菇的味道的人，仅仅是抱着。因为我爱吃香菇，抱着想让我多喝两口这样的心情，在日复一日、年复一年的炖这种香菇鸡汤。由于疫情，我也是有很长时间没有回家了，很长时间没有见到我的外公外婆，没有见到我妈妈，没有吃到我外公做的菜。我发自内心的觉得，吃这件事儿，食物这件事儿，是跟人的感情密切相关的。当我现在一个人啊、嗯，有的时候买了买了买了食材回来做饭的时候，我还是忍不住会怀念我外公给我炖鸡汤的时候，或者是我的意大利住家晚上过来敲我的门，我们一起看意大利的猜谜节目，然后一起吃晚饭的时候。这世界上写吃这件事儿的文学很多，嗯，有很多散文里多多少少会提到吃，甚至金庸的武侠小说也会提到很多菜。但是我印象最深刻的应该是有个作家叫土家野夫，他写了一本书叫《身边的江湖》，里面的开篇写了一个他在蹲监狱的时候，在这个监狱里遇到了一个厨子的故事。这个厨子对这个土家野夫也对作者特别的好。这个作者有一天他在监狱蹲监狱的期间，他的父亲去世了。这个厨子为了安慰他，就把他晚上偷偷的叫出来，然后。这个人一看，这个厨子给他做了青椒炒肉，然后还准备了二两白酒，他们俩就就着酒把这个肉吃了。这个作者就很很疑惑，因为监狱的伙食嘛，然后是很少见荤腥的。他就问这个厨子说：“这个肉你是怎么弄来的？”这个、厨子说：“你别管，先吃。”吃完了之后呢，那个厨子嘿嘿一笑说：“你可别怪哥哥，哥哥也是为了让你开点荤腥儿。是我听见咱们的厨房里老有老鼠的响动。”昨天我下了个套，终于逮着两只肥的，这样就有了这一盘青椒炒肉。这个作者事后想起来，其实也是感动不已，这是他在监狱里吃过最，嗯，最印象深刻的一餐。我很喜欢这个故事，因为这个故事体现了人在绝境、人在最难过的时刻，也依旧是依赖着自己的口腹之欲来来来生活的。所以吃不应该是一个让你有负罪感。让你觉得痛苦的事情，人对待吃的态度就应该是像我那位最近这样减肥的朋友一样。我每天跑步、跳绳，我每天跟着电视里面做健身操，我就是为了让自己可以想吃什么就吃什么，可以开开心心的吃。今天凌晨一点大半夜的跟大家聊了这么一期，让大家口水直流，可能会害大家长胖几斤的话题。但是我觉得这个话题在目前这个状况下，真的是很有意义。现在这个世道这么难，我希望大家都对自己好一点。大家在隔离期间，在疫情期间都能吃点好的，然后也能抽空跟我和我的朋友一样，都能多做运动，然后让自己的身体和自己的生活都能保持在一个健康的状态。那么，以上就是今晚的失眠夜漫记。我是彭千句，感谢大家的收听，我们下次再见，祝大家晚安。